0: Bienvenue dans le village de la parentalité, le podcast où des mamans, des papas et des professionnels de la périnatalité partagent leur parcours, leurs expériences et leur approche unique. Au fil des épisodes, vous découvrirez les récits authentiques de parents ainsi que les perspectives éclairées de professionnels dévoués à la parentalité. Mon objectif est de tisser des liens solides entre les familles, les professionnels et de favoriser une compréhension mutuelle. Je m'exprimerai également sur des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, partageant mes réflexions et expériences personnelles en tant que maman. Avant de démarrer, j'ai besoin de vous pour continuer à faire vivre ce podcast. N'hésitez pas à partager un avis, à diffuser le podcast autour de vous et à aimer sur votre plateforme d'écoute. Merci d'être ici et de faire du village de la parentalité un lieu de partage authentique et bienveillant. Belle écoute Bonjour Flor, bonjour Cindy. Bienvenue dans le podcast Le Village de la Parentalité. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis super contente de pouvoir vous interviewer aujourd'hui, toutes les deux, en plus, c'est chouette. Donc, euh, je voulais savoir déjà comment vous allez. Mais écoute, on va
1: bien. On est très contentes de partager ça avec toi et ravie d'enregistrer de, notre histoire et de pouvoir se replonger là-dedans. Donc, très contente.
0: Parfait. Ça fera aussi un petit souvenir pour Lou, mine de rien, de connaître un peu. Euh... Au moins elle en est arrivée là, c'est chouette aussi ce je trouve Alors pour démarrer, je vais poser la question que je pose toujours à tout le monde. Est-ce que chacune d'entre vous, vous pouvez vous présenter dans votre vie de femme, votre vie de mère et votre vie professionnelle
2: Bien sûr Moi je m'appelle Flor, j'ai 34 ans, euh, et donc on vient d'accueillir nous euh, début novembre, après un parcours, euh, je serai ravie de, de te raconter et de t'expliquer. Euh, sincèrement, le, la vie de mère, c'est la meilleure chose du monde. Euh, sincèrement, si j'avais su si que c'était autant de bonheur, on aurait euh, essayé d'avoir ce bébé bien plus tôt. <rire> et voilà, c'est euh, que du bonheur au quotidien et, et voilà, je pense qu'on est deux, deux mamans complètement gagas de, de cette petite loup. Et, euh, et on prend un bonheur euh, quotidien. et est toujours en train de pleurer, c'est Légane. À
1: s'occuper
2: de cette petite merveille. Donc voilà, c'est pour ma,
1: ma part, Cindy. Je te laisse te présenter. Et du coup, donc, moi c'est Cindy, j'ai 32 ans. 32 ans, j'ai toujours un peu de mal à côté. Euh, 32 ans, euh, je suis dans la restauration depuis une douzaine d'années et euh, je passe en chef de projet après mon congé maternité. Et pour euh, ma vie de mère, bah, je rejoins entièrement Flore. Euh, C'est un rôle dans lequel on se retrouve euh, parfaitement et un nouveau rythme euh, qui nous convient euh, plus, plus, plus. On est ravis de, de cette nouvelle vie euh, qui s'offre à nous et on est tellement heureuse de pouvoir euh, déjà vivre ça au quotidien et en plus de pouvoir le partager parce qu'on est consciente de la difficulté que ces parcours-là qu peuvent représenter en l'ayant vécu euh, Déjà en termes de connaissances depuis le début et en termes de parcours à proprement dit, on est vraiment ravis de pouvoir, de pouvoir faire de partager notre expérience si ça peut aider d'autres femmes ou même des mamans solos et même en fait des couples hétéros. Parcours PMA, il absolument tout le monde donc on est
0: vraiment, vraiment honorés et ravis de pouvoir partager ça aujourd'hui. Merci beaucoup. mais Je vais vous laisser justement enclencher ce fameux parcours donc de PMA. Comment vous l'avez vécu Qu'est-ce que vous avez traversé Comment ça se passe aussi concrètement, notamment pour des futurs parents qui nous écoutent et qui se disent « Bon, je dois passer par la PMA. » Waouh Qu'est-ce que c'est, en fait Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça
1: Nous, si on prend vraiment le parcours tout au début, donc avec Fort, ça fait euh, bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Le sujet des bébés a toujours été là, bien qu'on était consciente quand on s'est rencontrés que ce ne serait pas du tout imminent, euh, Mais on a... Alors, j'ai été euh, très... Euh, j'ai très envie de lancer le projet beaucoup plus tôt que Flore j'ai été consciente assez vite qu'il allait falloir que je me calme un petit peu et le temps à Flore d'avoir les mêmes envies que moi. Mais c'est vrai que ça faisait enfin, depuis toujours, je me suis toujours visualisée dans le rôle de mère, et même quand j'ai commencé à avoir des relations avec des femmes, j'ai toujours su que ce serait possible, en étant consciente que ce serait des parcours qui seraient évidemment plus compliqués ou plus. Voilà, avec beaucoup plus d'étapes, mais je savais que c'était possible. Et en fait, à l'époque, on avait écouté un premier podcast, je serais incapable de me rappeler le nom, d'un couple de femmes. Donc c'était vraiment ouais, en 2014, en 2015. À l'époque, taper sur Google euh, « TMA de femmes », on avait zéro information. mais vraiment rien. Ou alors des articles qui dataient euh, de 2001 avec euh, des vieux forums. Enfin voilà, il y avait vraiment très très peu d'infos. Et on a eu la chance d'être mise en contact. à l'époque, on ne se rendait pas compte à quel point cette personne va importante dans notre vie dans notre parcours. Euh, elle s'appelle Léa, euh, Léa Kérol, qui à l'époque, euh, elle aussi, donc elle est en couple avec une femme. Elle a une petite qui a deux ans maintenant. Et à l'époque, elle se fait la même réflexion, réflexion que nous. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'information. Personne ne relaie euh, d'éléments importants pour aider les femmes à faire ce parcours-là. Du coup, elle s'est lancée dans cette recherche a, auprès de spécialistes, auprès de témoignages et elle a créé du coup un blog qui regroupe la totalité d'un parcours PMA en fonction des besoins, des envies, des situations familiales aussi, euh, des, des, oui. de, de toutes sortes d'éléments et aujourd'hui elle a un profil Instagram qui compte des milliers d'abonnés, euh, elle a sorti des livres dont je te parlerai après parce que je pense que c'est vraiment essentiel d'en parler et elle propose du coup des accompagnements en visio, parce qu'elle, elle habite au Portugal avec, euh, avec sa femme. Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elles aient fait le parcours au Portugal en soi, mais elles ont, euh, voilà, elles ont créé leur vie là-bas. Et, euh, et du coup, grâce à Léa, on a pu être mis en contact euh, du coup en juin de l'année dernière, en juin 2022. Euh, ah, en 2024, oui. 2022. En juin 2022, elle, a, elle prend contact avec. Euh, la clinique pour les femmes qui se fait passer par cette clinique-là, et c'est faire 600 en l'occurrence. Et euh, donc ça nous fait économiser, donc ça c'est minime dans tout ce que ça représente, mais en gros on économise les frais de, une partie des frais de dossier en passant par elle.
2: En fait, Léa effectivement c'est quelqu'un qui est, est extraordinaire, hyper humaine, etc. Et qui je pense a voulu démocratiser, donner justement cet accès à l'information qui était complètement manquant sur sur le, je sais pas si on peut appeler pas ça un marché parce que c'est pas un marché, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà et, et globalement, euh, en fait c'était dingue euh, à, au travers des échanges qu'on a eu avec elle, finalement elle nous posait des questions par rapport à ce qu'on souhaitait euh, en termes de donneurs etc et puis en fait elle, elle, nous, elle nous sort un truc clé en main hein, en disant Ben voilà en fait avec vos critères est-ce que vous voulez vous avez tel et tel pays euh, en destination qui sont possibles et voilà, ça nous a gagné un temps fou. Toutes les informations qu'elle nous a données, franchement, elles étaient toutes parfaitement justes, il n'y avait, avait rien qui était, qui était erroné, enfin vraiment, En fait, c'est devenu une,
1: ouais. euh, ah, mais une, référence, une, référence une référence dans le parcours PMA enfin, franchement, euh, toutes, euh, toutes les personnes qui croise aujourd'hui qui souhaitent se lancer dans ce parcours-là, on les redirige vers les parce elle, okay. Et puis, elle n'est pas... Euh, elle bosse avec des professionnels, donc si elle n'a pas la réponse, elle n'ira jamais donner une réponse qu'elle n'a pas, elle se renseigne, euh, tous les ans, elle fait des, euh, euh, des... Elle demande aux personnes qui sont passées en parcours euh, des références de gynéco, des références de notaires qui sont euh, LGBT friendly, qui sont d'accord de suivre des parcours PMA, euh, et en fait, elle crée, là, en 5 ans, je pense même du coup, beaucoup plus, mais elle a créé une base de données qui est phénoménale autour de tout ça, et elle a créé du coup euh, le le premier petit euh, PMA pour deux femmes en France. Donc, elle a créé ce petit livre-là qui regroupe de A à Z tout le parcours euh, qui est possible à faire. Alors, c'est uniquement là, à ce moment-là, c'était que pour l'étranger. Ah non, à l'étranger ou en France, oui. Même si on est conscient qu'en France, c'est très compliqué, c'est aussi. Euh en vue des délais, enfin, voilà, le sujet d'actualité, ouais. mais... mais financièrement,
2: ça... en fait voilà, c'est globalement, elle, elle donne toutes les infos qui sont possibles, les avantages, les inconvénients de tel et tel pays, ce qui aide finalement l'ensemble des couples euh, et même des mamans solo donc, qui pourraient très bien utiliser ce, ce guide à, euh, à prendre leur décision euh, en fonction de ce qui leur ressemble et, euh, et finalement d'avoir un, un, une décision euh, complètement éclairée ouais. Puis, ouais, puis euh, adaptée, ouais. Ouais. Mmh. et adaptée Et donc voilà, effectivement, cette, euh, cette fameuse Léa nous a nous a énormément aidé et c'est vraiment euh, on est hyper reconnaissante
1: d'avoir pu euh, croiser sa route un jour. C'est marrant parce que c'est une relation 100% digitale, puisqu'on ne l'a jamais rencontrée euh, dans la vraie vie, mais on se parle. Elle a suivi le, toute la grossesse, euh, la naissance de loup. Aujourd'hui, on se parle encore, on a l'impression de la connaître. Si elle écoute le podcast, ça va travailler parce que je pense qu'elle a bah, cette situation-là avec beaucoup de, de mamans avec qui elle partage. Euh, les parcours, mais euh, on a l'impression qu'elle qu fait partie à partir de notre vie, c'est assez incroyable, alors que n'a bah, qu'une hâte, c'est de la rencontrer, et de pouvoir la remercier encore et encore. Mais du coup, voilà, c'est grâce à elle qu'on est rentré en contact avec la clinique, donc en juin 2022. Et, euh, et donc là, on, on a eu de la chance, c'est l'avantage aussi, de, en tout cas, de cette clinique. Là, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays ou, ou autres, euh, mais on a fait une demande début juin, et euh, je crois que mi-juin, j'ai eu un conflit de la clinique, en nous disant, ben voilà, on a reçu, j'avais toute une série d'examens à faire médicaux pour être sûr que mon corps, voilà, que tout fonctionnait correctement. Il fallait que tous les voyants soient ouverts pour passer à l'étape suivante. En l'occurrence, euh, grande chance pour nous, c'était le cas. Euh, je suis en parfaite Santé, j'avais aucun antécédent, donc on était, on, tout était OK pour qu'on se lance dans ce parcours. Et oui, mi-juin, à la fin de la clinique, on a une place pour vous fin juin pour une première insémination. On, on s'est pris, ça a été super rapide. Donc là on est rentré dans la phase euh, choix de donneur, donc euh, à l'époque le premier donneur qu'on avait choisi était un donneur propre à leur clinique, dans leur plante de sperme en interne. Euh, et on s'est lancé du coup euh, dans un premier essai, donc euh, fin juin, euh, qui n'a pas fonctionné. On a pu repartir, alors moi j'étais à fond, alors fleur est beaucoup plus, il faut savoir que dans notre tempérament, euh, je suis assez speed et j'ai toujours envie de faire des choses assez vite et d'avoir des résultats assez rapidement. Flore est beaucoup plus tempérée, euh, beaucoup plus raisonnée que moi. Euh, et heureusement, parce que je pense qu'ils si ont été toutes les deux comme ça, ça serait très compliqué. Et du coup, on a, donc, on a fait un essai donc fin juin, fin juillet. Euh, les deux premiers essais n'ont pas fonctionné. Euh, et on a eu la chance, euh, même si peu de temps, euh, d'avoir un test positif après l'essai de fin août. Euh, malheureusement, j'ai fait une fausse couche précoce à 6 semaines. Euh, après ce test. Donc, ça a
2: été euh, un... un petit coup de massue parce qu'en fait, euh, ce qu le Portugal c'est une destination qui est géniale et on a toujours essayé de se dire que chacun de nos déplacements là-bas serait la dernière fois qu'on irait, en tout cas pour, pour avoir une Et donc, on, on a toujours eu à cœur de passer des moments privilégiés là-bas, de se dire bah, on y va une fois et on va tout kiffer, quoi. Et on profite, c'est comme si on était en vacances. On se disait, voilà, il faut que soit détendu au maximum, etc. Donc, il y avait aussi le coup où finalement, la clinique t'appelle et tu dit, il faut être là dans 48 heures, donc t'as le boulot en même temps, il faut appuyer tes employeurs. Enfin, c'est quand même… C'est une période très stressante. C'est hyper stressant tu te retrouves d'un coup à ne pas oublier les injections que tu dois faire. C'est ridicule, il y a une heure de décalage horaire, mais en fait, juste cette heure-là te fait… Peut-être. À quelle heure est-ce qu'on est en France, à quelle heure tu vas faire l'injection, et donc ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de pression, financièrement c'est euh, quand même un coup. Mmh. Et, euh, et donc, ouais, donc chaque essai, finalement, c'est pas comme si on allait à, une, à un hôpital à Paris où euh, voilà, on prend le métro, en on va mettre on chez nous, ça marche, ça marche pas. Là il y a quand même un, une, une logistique derrière, ouais. ouais, un, une organisation, un aspect financier qui fait que chaque essai, je pense, par rapport à tout ça, fait qu'il euh, y a un espoir encore euh, plus grand
1: euh, et donc une déception encore plus forte euh, quand, mmh. quand ça fonctionne pas. Donc, on, était hyper, on a toujours été hyper positifs au fur et à mesure des essais. On y a toujours cru, on ne s'est voilà, pas laissé à mais C'est vrai que cette sauce couche a été euh, plus difficile que les deux premiers essais euh, non abouti euh, Moi, physiquement, bah, ça faisait depuis 8 juin, donc là, on est en septembre, que j'étais sous hormones avec beaucoup d'injections. Donc, psychologiquement et physiquement, ça commençait à être compliqué. J'avais qu'une envie qui de continuer et la flore, merci, parce que c'était nécessaire. Elle me dit en fait là, stop. Euh, on va faire une pause, as besoin de respirer, t'as de, voilà, de de reprendre des forces. Euh, J'ai eu besoin de quelques semaines pour vous remettre euh, de tout ça, euh, voilà, qu puisse aussi reprendre une vie normale. Mais de rien, on avait l'esprit plongé dans la PMA. Euh, ouais. Alors je maudis toutes les personnes qui disent pensez à autre chose. Sincèrement, c'est le pire conseil que l'on puisse donner à des personnes qui sont en ouais. parcours ou en essai bébé. C'est vraiment ouais. le pire des ouais. conseils. Euh, les personnes qui nous écoutent, arrêtez de donner ce conseil-là. femmes, si Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a fait cette pause de septembre, on a fait un bon mois de pause et on a contacté la clinique, on avait déjà vu avec eux avant de faire le troisième essai, en leur disant si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui s'offre à nous, est-ce qu'on peut passer sur une file, on avait su qu'il y avait une nouvelle file, une nouvelle sorte de file qui consiste à prendre un spermatozoïde qui va être traité, euh, nettoyé, euh, embelli, euh, et c'est un seul spermatozoïde qui va être injecté et du coup ça donne beaucoup plus de chance euh, apparemment à ce que l'essai les fonctionne. Donc euh, on, on nous a proposé ça. Euh, donc on y est retourné en octobre 2022 euh, pour faire la ponction d'homocyte. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est assez lourd comme, euh, comme process. Euh, c'est sous anesthésie générale d'une vingtaine de minutes. Et, euh, et en fait, on a une simulation euh, pré-ponction euh, pré, euh, euh, qui permet, de, de, en gros, de fonctionner le maximum d'ovocytes. Ouais. En fait, en fait c'est ça. C'est une simulation ovarienne, globalement,
2: donc ils font, euh, ils font euh, en sorte de, de, de développer le maximum
1: d'ovocytes. Et ensuite, bah, c'est la petite cueillette. Euh, <rire> après, <des rire> c'est un, 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 un peu collant de taille. En gros, je crois qu'initialement, ils avaient réussi à en fonctionner euh, 21, ce qui était énorme. J'avais fait un super score.
2: La pause d'or. Ah ouais. Et,
1: euh, et donc ils ont tous été euh, Fécondé. voilà, fécondés. Le but était de s'arrêter à g 5 Et euh, on a fini euh, avec un magnifique score de 11 en euh, l'ouïe. Ouais. Donc euh, fécondés à g 5 Donc c'est euh, un moment, 10 au consolateur, c'est exceptionnel. On peut monter une équipe de fées. C'est C'est pas marrant, c'est un peu stressant, mais.
2: En fait, tous les jours, la clinique t'appelle et tu dis, bah voilà, bah, aujourd'hui, il euh, y a tant d'embryons qui, qui ont dégénéré, j'appelle ça. Euh, et donc finalement, ils sont écartés, et donc c'est vraiment ce que disait Cindy, uh, Colanta, où uh, tous les jours, on a tous parlé, c'est hein, au bout d'un moment tu te dis, oh, on est passé de 21 à euh, aujourd'hui il n'en reste que 15. Bon, et finalement, bah,
1: effectivement, on a eu un, un, un super score. On, on a une petite photo euh, très sympa de, pour annoncer à nos parce que du coup, évidemment, on n'a pas le côté surprise pour toutes nos familles et tous nos amis. On a un fan club derrière nous là, mmh. qui nous suit depuis le début, mais ça vous remet des émotions les
2: On a fait le choix, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais nous on a fait le choix de se dire bah, on sait que ça va être un parcours qui va être difficile bah, émotionnellement. Et, euh, et avec Cindy, on, on a une bande d'amis. Euh, je pense que tout le monde est très fier de ses amis, mais euh, on a une vraie. Euh, ah, c'est comme nos euh, frères et sœurs, globalement, hein, c'est notre famille d'amis, et donc ça nous tenait vraiment à cœur justement à avoir leur soutien dans chacune de ces étapes. Et donc, que ce soit euh, ma famille ou que ce soit euh, nos amis, euh, on a toujours fait le choix de, de tout leur partager, de tout leur dire, pour les moments où justement ça ne fonctionnerait pas, euh, avoir leur soutien. Et, et honnêtement, euh, c'est quelque chose que personnellement, en tout cas, je n'aurais
1: pas et du coup, on a essayé de faire des petits moments de clé surprise. Du coup, on avait fait cette fameuse photo devant une ardoise avec écrit 11 à la craie. J'avais fait une photo de maman avec un 9 pour leur dire bah, voilà, on a réussi, on a réussi à en des 11. C'était plein de petits détails comme ça pour leur faire suivre un peu le, la suite du process.
2: Non, et pour rebondir là-dessus, euh, sur le fait qu'on a qu énormément partagé tout ça avec nos amis, ce qui était aussi euh, génial, c'est le côté bah, finalement, en fait, euh, nous, on a. On a appris beaucoup de choses avec Emma, notamment grâce à Léa et puis avec les différents médecins qu'on a rencontrés. Et finalement, c'était génial parce qu'on a pu aussi un peu euh, éduquer, si je peux dire,
1: nos entourages avec tout ça, parce que finalement, personne sait vraiment comment ça se passe. Mais on a pu leur faire découvrir. Enfin, quand on, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que du coup, après les, les trois premiers échecs, euh, on a arrêté notre donneur qu'on avait choisi. Euh, parce qu'il faut savoir que quand on est passé par la, la clinique initialement c'est très abstrait, euh, en gros ça se passe par téléphone euh, et on, en gros ma cliente appelle et on me dit ben bah voilà il fait 1 m il a les cheveux marron, euh, euh, il est je sais pas, ingénieur, est-ce que c'est ok pour vous Beaucoup trop abstrait, je ne suis pas capable de prendre cette décision là sur ce genre de critères, il faut qu'on ait un pas forcément de photos, c'était pas ce qui nous importait le plus à ce moment là, mais voilà, une un feuille écrite on avait besoin d'avoir des données quoi. Donc le donneur qu'on avait choisi, c'était on avait très très peu d'informations, tu t'accroches à des détails qui te tiennent à cœur, on a habité à Londres pendant 5 ans, le donneur en l'occurrence avait travaillé à Londres. Enfin, voilà. On, on s'accrochait sur des petits éléments euh, qui, qui nous parlaient et on avait fini par faire ce donneur là. Mais on n'avait pas eu ce crush, ce coup de cœur euh, euh, vraiment pour ce profil. Et quand on, on s'était dit si le troisième essai ne fonctionne pas, on va passer par Crios qui est la plus grande appris en fait, banque de sperme au monde. en fait c'est pas juste européenne. Ouais, c'est ouais, mais, mais voilà. vraiment une, une, une banque... Euh, euh, de, de multinationalité qui est juste gigantesque, et ça, quand tu ne connais pas, c'est vraiment, euh, avec nos amis, on appelle ça le à parce que c'est vraiment ça, euh, mais non, ça, 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 fait, ça fait souvent... Ça peut faire débat. Ça peut faire débat, <rire> mais c'est un, un terme humoristique pour un peu la situation aussi. Euh, mais là, du coup, on a eu la chance de pouvoir rentrer, donc on n'est pas rentré non plus dans, dans énormément de détails, on a essayé de mettre... Euh, de mettre des critères physiques qui ressemblent à la euh, pour essayer, ou en tout cas au mieux qu'on qu pouvait. Euh, et ce qui nous a beaucoup euh, touché et ce qui a finalisé notre choix, c'est qu'en gros, les donneurs, on a pris un donneur non anonyme, euh, de ce qui explique qu'à 18 ans, si nous le souhaite, euh, elle peut rentrer en contact avec le donneur pour des questions génétiques. Donc c'est contractuel, la personne le donneur n'a pas de droit sur nous et il n'a pas le droit de rentrer dans nos vies. Ce n'est pas le père de l'enfant, c'est le donneur. Donc, que les choses soient claires. Mais voilà, si nous en avons besoin, on pourra l'accompagner dans tout ça et on sera ravis l'accompagner si elle le souhaite. On ne voulait pas prendre de décision euh, égoïste en disant il y a deux mamans, ben, donc, en fait, il deux mamans et un jeune, et un donneur. Euh, c'est important pour nous euh, si tu as besoin de, de, de connaître euh, tes racines, d'où tu viens ou des questions de santé ou autres. Mais bien qu'on ait un dossier très complet sur le donneur, si tu en ressens le besoin, on, tu peux, si tu le souhaites, euh, rentrer en contact avec
0: lui. Ouais, exactement. Et tu peux en fait, t'enrouler. Voulais...
2: On sait, que... Enfin, ouais, on sait que, que, ça peut être particulier aussi hein, pour, pour les enfants et, et d'avoir justement ce besoin de, de, de comprendre d'où on vient, etc. Et en fait, effectivement, comme les Cindy, on ne voulait pas prendre une décision à sa place et, et se dire que voilà, si euh, si elle en ressent le besoin, ben c'est possible. Et, et finalement, limiter les frustrations euh,
1: qui, peuvent, euh, qui peuvent exister quand elle, quand elle grandira. Et pour autant, ouais. ça, elle, elle aura peut-être. Il y a eu euh, énormément d'articles sur le sujet qui expliquent que, euh, sans dire de bêtises, je crois qu'il y a euh, plus de 80% des enfants qui sont nés de PMA qui ne ressentent jamais le besoin de connaître euh, euh, leurs racines. Mais au moins, si jamais, voilà, c'est possible. Il euh, n'y a pas de, 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 voilà, de blocage sur le sujet. C'est un. D'ailleurs, un sujet qu'on qu aborde avec vous depuis ma grossesse, euh, on en a toujours parlé, on a acheté plein de livres sur euh, apporter les différents schémas de famille ou lui expliquer son histoire. On, 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 je te aussi après, hein, on a fait créer un livre avec euh, Madame Madame, euh, qui est une, une marque d'une femme hyper inspirante, qui crée des livres pour justement expliquer aux enfants la PMA, le, les, 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 un peu les bébés extraordinaires euh, avec euh, différents parcours. Donc, euh, c'est hyper important pour nous d'être transparentes donc on est parti sur ce donneur là on a fait du coup cette fonction en octobre et, a, et en fait j'ai fait une surstimulation euh, au traitement euh, qui a nécessité une pause pour mon corps c'était important d'après les médecins que je me repose euh, il fallait réattendre que mon cycle reprenne euh, et, euh, et en fait Flore a saisi l'opportunité en disant c'est parfait là on est safe et tout est au congélateur en sécurité au Portugal et en fait, euh, on s'est mariés en 2020 et on n'a pas eu de la chance d'organiser notre lune de miel à ce moment-là à cause du Covid. Et du coup, on s'est dit, ben bah, voilà, bingo, on, on va partir au soleil en décembre. On a eu l'immense chance de partir au Seychelles euh, pendant deux ou trois semaines, trois semaines, euh, en décembre. Donc c'était la pause parfaite. C'était exactement ce dont on avait besoin pour euh, voilà, euh, se ressourcer. Euh, on, on a eu la chance de partager ce voyage avec un, un couple, d'amis nous qu'on a retrouvé là-bas, euh, qui ont à ce moment-là annoncé la grossesse. Euh, donc de notre meilleure amie, enfin, voilà, c'était une, une bulle de bonheur à ce moment-là, ils se sont fiancés là-bas aussi, enfin, voilà. on a eu trois semaines d'ondes positives et d'injections de, de bonheur qui nous a fait un bien fou, et on, a fait notre, on est revenu en France début janvier et on a pu retourner au Portugal euh, fin janvier, début février, on a fait le transfert, alors là pour le coup c'est euh, une petite, euh, quelques injections, euh, une dizaine de jours avant le transfert, mais de mémoire euh, pas insurmontable, euh, des prises de médicaments pour aider euh, le transfert à bien fonctionner, voilà, de la progestérone, de l'estradiol pour euh, ceux qui connaissent un peu tous les médicaments et, et euh, les ovules pour vraiment aider le corps à, à accrocher euh, le transfert. Et euh, 15 jours d'attente, et, euh, et puis bingo, ce, ce, test, euh, ce test positif. Euh. Donc pour la petite histoire, on était parti, euh, il fallait vraiment attendre 15 jours. Et on était parti passer un week-end d'allemand avec un de nos meilleurs potes. Et j'ai passé tout le week-end à dormir. Mais euh, comme jamais, je ne pouvais pas les suivre, j'étais épuisée. passais mon temps à vomir. Je disais à Fleur, bon, avec les, les traitements, c'est des symptômes, malheureusement, qui peuvent euh, ouais. apparaître. On, on se méfie toujours un peu des, des premiers signes. Et je disais à Fleur, dans le train retour, je sais qu'il faut attendre la prise de sang de lundi. J'ai un test de grossesse à la maison, franchement, bien on le fait quand on rentre, j'en peut plus attendre. Vraiment, j'ai euh, une impatience folle. Et on est rentré, on arrive à la maison à 21h. Premier test, le truc ne fonctionne pas, l'écran est éteint et tout. Je dis, non, mais c'est pas possible. Je, heureusement, que, évidemment, on boîte de deux, hein, j'aurais pu en avoir 15 dans le placard s'il fallait. Et en euh, fait ce deuxième test, sur de la vidéo, d'ailleurs, je suis très contente parce que j'avais jamais osé faire de vidéo parce que je me suis dit, mais si c'est négatif, c'est hyper dur d'avoir ce, enfin, voilà, ce, ce truc mémorisé. Et au final, bingo, j'ai fait cette vidéo sur live et ça, c'était positif. Donc là, c'était. Euh, Là ça a été euh, un, un moment euh, hors du temps, euh, franchement, ouais. euh, c'était un peu la... la... Donc, on avait quand même cette petites réserves, moi psychologiquement j'avais besoin de passer les six, bon, évidemment les trois premiers mois, mais déjà les six premières semaines, euh, en vue de, de la fausse couche de septembre, j'avais vraiment envie de passer euh, ce cap-là, et en fait on, on s'est lancé euh, dans une grossesse euh, idéale. Franchement, euh, tout s'est bien passé, alors j'ai eu euh, malheureusement, comme toutes les femmes, des nausées énormément de nausées donc moi j'ai pas eu de chance parce que ça a duré toute la grossesse euh, je fais partie de ce pourcentage de femmes qui vomit euh, sans arrêt euh, du premier au dernier jour enfin je crois que la veille de l'accouchement je vomissais encore donc vraiment c'était euh... voilà ça c'était assez lourd hein. mais euh, aucun problème enfin nous était un... ouais, a été une très très bonne élève tout le long de cette grossesse c'est vrai, vrai que ouais donc, effectivement après le, le test il fallait confirmer par prise de sang
2: euh... Et donc, on a, on a pris cette prise de sang avec un score avec, euh, qui était très bon. Euh, et justement, on a été suivi par une gynéco euh, incroyable euh, avec qui on a créé des liens euh, très forts. Et, euh, et c'est vrai que euh, de, de A à Z, il euh, n'y a eu aucune inquiétude, euh, en tout cas médicale, ou bon, à part celui qui s'amusait bien aux toilettes, mais, <rire> euh, mais en tout cas, euh, aucune, euh, aucune inquiétude. Voilà, ça a vraiment été euh, neuf mois d'apaisement, de, de détente, de euh, voilà, de dans ce dans ah ouais. et... on, on a
1: été tellement bien accompagnés, autant sur les, tous les médecins qu'on a pu croiser. Alors, nos amis, on en a déjà parlé, mais évidemment, en fait, euh, nous enfin, étant bébé plus qu'attendus, donc euh, elle était elle elle déjà dans énormément d'amour, euh, même quand elle était ne serait-ce que dans mon ventre. Euh, à mon travail, c'était enfin, une bulle de bienveillance. J'ai été, euh, enfin, sur tout mon parcours PMA déjà, j'ai la chance d'avoir un boss, euh, je sais pas si les trois podcasts de Richard, vraiment merci. Euh, qui m'a accompagnée euh, comme jamais tout le long, qui nous a soutenus, euh, qui a été hyper aidant, hyper euh, voilà franchement une bienveillance folle, toute mon équipe au travail aussi, euh, ils ont été, euh, ils ont vraiment été présents en fait dans tout ce parcours euh, et tout, toute cette bienveillance à 100% enfin, on n'a jamais croisé une seule personne euh, dans le corps médical ou autre euh, qui n'était pas de notre côté, qui, qui n'a pas été de bons conseils, enfin, on a eu Énormément de chance euh, sur tout ça, et en fait, ça devrait juste être évidemment une normalité. Mmh. C'est triste de devoir préciser qu'on a eu de la chance, mmh. mais c'est vrai, franchement, euh, même à la maternité, sur la suite, c'est dingue. On a croisé que des personnes incroyables.
0: Voilà. Du coup, si vous deviez retenir voilà, euh, quelque chose vraiment, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce parcours où vous vous êtes dit waouh, je ne m'attendais quand même pas à ça Ça, c'était raide. Qu'est-ce qui a été vraiment le plus dur pour chacune de vous Parce que peut-être que vous ne l'avez pas traversé totalement de la même manière
1: euh, ouais. Moi je dirais, euh, j'étais consciente que ma parcours BMA serait non et on est un peu euh, à voilà, parcours du combattant mais je pensais que ça le serait pour des questions de prise de rendez-vous, de timing et je ne m'étais pas dit, enfin je ne m'étais jamais dit, ce qui est un peu naïf, que ce serait mon corps potentiellement qui pouvait bloquer et mettre du temps, ça c'était difficile parce qu'on était tellement positif dans tout ça, pour moi j'étais convaincue que le premier essai serait bon. Et, et heureusement d'ailleurs qu'on fonctionne comme, comme ça. Mais c'est vrai que voilà, le, le fait que même si sur le papier ça a pas mis longtemps, toutes personnes nous diront, euh, bah en fait on a même pas mis un an. Mais quand on le vit, trois mmh. essais, une vive mine de rien ça représente, cinq enfin, ou les retours au Portugal en, même, en 8 mois, euh, en fait c'est quand même assez bon Donc voilà, donc, pour moi c'est ça qui a été le plus difficile, je pense, sincèrement.
2: Ouais, pareil, alors effectivement c'était pas un cas mais, euh, mais, euh, mais les échecs. Euh c'est vraiment comme ça qu'on le ressent sur le moment hein. c'est quand même euh, une claque à chaque fois euh, et puis euh, et puis voilà c'est aussi pas simple de voir la personne qu'on aime justement ce ciller je le connais très personnellement en fait à chaque fois euh, là elle, elle vient de le dire hein, quand elle dit que mon corps ne fonctionnait pas euh, aujourd'hui euh, je, je suis persuadée que c'est pas son si corps qui ne fonctionnait pas c'est une question de timing et voilà c'est hyper encadré euh, c'est la loterie hein, finalement euh, cette chose là et donc c'était euh, Difficile aussi, voilà, de l'avoir euh, autant, euh, autant affectée et prendre les choses euh, autant personnellement. Euh, donc voilà, essayé de l'accompagner au mieux, mais c'est vrai qu'en en fait, on passe un peu par toutes les émotions. Euh, J'ai souvenir que les deux premières, les deux premières essais, c'était vraiment. Euh, on est on a un couple, on est toutes les deux très impatient c'est un énorme défaut y a cette première chose, on se dit « Ah oh oui, bah, tout le monde, galère y mais nous, c'est bon, ça va le faire, c'est sûr, premier coup. » Et puis on avait cet exemple de Léa, justement, qui, elle, a eu euh, une insignation qui a fonctionné du premier coup. Donc on disait bah, « Manu, c'était pareil. Euh, » voilà, elle, elle, elle était un positive, positif, on avait l'impressionné. Voilà, et, voilà, même, ça. Donc, premier euh, 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 essai, bon, on se dit « Bon, bah, ok, euh, finalement, euh, c'est peut-être pas si simple que ça, etc. » Le deuxième, euh, voilà, c'est un peu plus de tristesse, c'est de dire, euh, ok, en fait finalement la réalité est autre que euh, ce qu'on
1: s'était imaginé. Mais
2: effectivement, c'est euh, ce que vous euh, écoutez, on était peut-être un petit peu naïfs hein,
1: sur, sur tout <rire> ça. ça. On se disait non, c'est bon, maintenant on a compris, ça ne peut pas fonctionner, mais le bon c'est vole bien, c'est la bonne. Euh... Et, et le troisième,
2: moi franchement,
1: euh, c'était
2: marrant aussi bien justement parler parlé avec Léa. Euh, c'était même plus de la tristesse, c'était presque de l'énervement et de la frustration. Quoi. Euh, juste de dire, c'est pas possible, qu -ce qu'est-ce euh, qu qui fait que ça ne marche pas Tous les examens médicaux sont, sont parfaits, euh, presque frustrant, et, euh, et puis voilà, après, euh, effectivement, ça, ça a fini par, par fonctionner et c'était la, la meilleure chose du monde. Mais c'est vrai qu'on passe par différentes émotions. Euh, et et c'est franchement, euh, je nous estime euh, quand même assez fortes psychologiquement. Et, et, et en fait c'était quand même super difficile vraiment et surtout de se dire bah, on n'aura jamais l'assurance que euh, la prochaine c'est la bonne euh, voilà c'est juste ce côté de ça la certitude ça.
1: voilà la certitude, ouais. on ne sait pas où on va et voilà après je pense que ce qui a fait notre force et ça c'est une évidence parce qu'on en est ensemble depuis quasiment dix ans on sait qu'on forme une équipe euh, infaillible. on a des, enfin, je peux le dire, en dix ans on a fait déjà tellement de choses on a eu la chance eu tellement de choses ensemble. Et quand on s'est lancé dans ce parcours-là, on, on, on savait qu'on se lançait à deux. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit euh, aux médecins. Euh, moi, j'ai bien vécu mon postpartum euh, à ma manière, mais parce que j'avais fleur. Et en fait, ça aurait été complètement différent. Je conseille à toute femmes euh, d'avoir euh, une fleur avec elle, parce que franchement, c'est la solution pour un postpartum réussi. Euh, mais, mais, mais la, la force qu'il y a en, entre nous deux euh, et, euh, et en fait, euh, ce côté sur, suractif, sur hyperactif que j'ai, et cet abaisement de flore et, euh, et, euh, et son côté beaucoup plus sensé, beaucoup plus raisonné, en fait, ce mélange des deux depuis des années nous réussit. Enfin, euh, ça dure et été notre force, et euh, je, je sais que ça peut que continuer sur, sur le long terme dans tout ça, mais euh, Lou est, est, est très bien entouré, euh, et, et j'ai confiance
0: en, en la suite en tout cas. Alors, Lou, à deux mois, c'est ça À peu près Un peu plus de deux mois oui, moi a Alors, tu m'as dit que tu as été donc super bien euh, soutenue, entourée grâce à Flore. Comment tu l'as vécu ton postpartum, toi, dans ton corps, dans toutes ces transformations qu'il y a pu y avoir aussi, cette, euh, cette après-grossesse, euh, voilà, tout ça, comment tu l'as euh, traversée euh,
1: Alors, les premières semaines, elles ont été euh, assez difficiles. Euh, alors, autant la grossesse s'est très très bien passée. En fait, j'aime ai, expliquer que si on prend toute la grossesse avec l'accouchement, tout a été parfait de A à Y et les dernières lettres se sont complètement dégénérées. Euh, l'accouchement a été très compliqué, euh, alors sur le papier, médicalement, il n'y a pas eu de, de drame l'eau elle est très bien. Il euh, n'y a pas tout suivi l'accouchement, euh, mais en fait j'ai été déclenchée et l'accouchement a duré 36 heures. 37 heures de travail. Oui, 37 hein. heures de travail, donc ça a été excessivement long. J'ai mis du temps avant d'avoir la péridurale. Et en fait, donc, une fois que j'ai la caricature, elle ok, donc comme toute euh, femme, en tout cas moi je la voulais, c'était mon projet de naissance, donc euh, j'ai pu euh, souffler. Et, euh, et au moment euh, où on pourrait accueillir nous euh, on a commencé à les pousser et en fait on, ça commence à traîner et on, on s'est rendu compte, enfin sa femme s'est rendu compte que Lou avait le cordon autour des bras et autour du cou. Donc elle ne descendait pas. On ne m'avait pas laissé derrière en, avant, en amont, je, je voulais vraiment l'éviter si on pouvait. Euh, donc au bout d'un moment je leur dis bah en fait césarienne vous quoi, enfin, si c'est la seule solution pour que Lou aille bien, euh, c'est pas un problème. Euh, on me fait comprendre que euh, c'est trop tard pour la césarienne parce que Lou est trop engagé. Donc on parle de forceps, j'étais hyper renseignée grâce au podcast de Pélisse en l'occurrence, hyper renseignée sur les forceps. Je savais que c'était pas, voilà, euh, ouais, c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire, on était dans une super d'apport royal, donc hyper bien suivie, hyper bien encadrée. Sur le papier, c'était ok. Malheureusement, pendant les poussées, on a mis du temps à s'en rendre compte, mais je me suis retirée le cathéter de la péridurale. Et donc, au moment où on parle de forceps, euh, je commence à avoir des énormes douleurs dans le bas du ventre. Donc, euh, je regarde la gynéco. Donc, on était quand pas même passé donc, de deux sages-femmes un petit cocon mignon à euh, six médecins. On avait passé vraiment ce que j'avais entendu dans plein de podcasts, ce que j'avais pas envie de vivre, euh, le côté hyper médicalisé. Et euh, le, je à la après l'anesthésiste, enfin là j'ai des douleurs, touchées j'ai dans le ventre, je ne peux plus pousser, je ne peux plus rien faire. Donc l'anesthésiste arrive, il me regarde avec le cathéter, et il me dit bah, c'est quoi ça Et donc là je comprends en fait que j'ai plus la périduodale. Et là t'as tous les médecins, en fait c'était vraiment autant ils ont été extraordinaires, mais là ils ont vraiment fait un faux pas de dingue. Tous les médecins se regardent genre ah euh, ok bon. Donc euh, moi je suis partie en espèce de crise de panique. Euh, et là il y a Là, je pense que même fleur avec sa force n'était pas capable de me calmer à ce moment-là, là il y a eu une sage-femme, une étudiante, qui a été mais extraordinaire. Elle a vu que je perdais pied pieds et que j'avais complètement perdu. Enfin, là j'étais euh, dans un état de détresse extrême en disant « Non, En fait, là je n'ai pas de le donc je vois ce que ça représente. » Je n'ai plus de péridurale, enfin, là je ne suis pas capable de faire ça. Quoi. Donc cette sage-femme est venue, elle m'a pris la main et elle a, je ne sais pas par quel miracle réussi à me calmer. Mais en une fraction de seconde, elle m'a canalisé de mettre du stop, là maintenant, vous vous concentrez sur moi, on va le faire, ça va aller. J'ai fait ok. Mmh. Et du coup, bah, les forcètes se sont périturales, ça a été, franchement, euh, j'ai eu l'impression qu'on qu m'arrachait les entrailles. Donc physiquement, ça a été extrêmement difficile sur la fin. Euh, après, c'est pas un mythe, hein, j'ai eu la chance, j'avais très peur qu'on prenne nous en fait. Je m'étais mis en tête que vu que ça prenait une ampleur euh, tellement stupide d'un seul coup, je pensais pas que je vais pouvoir l'avoir tout de suite. Et en fait, pas du tout on me l'a donné, elle n'a pas du tout suivi, elle a pleuré quelques secondes, ils l'ont mis sur moi, je vais dire les deux heures, c'était un... enfin là j'avais... c'est vraiment c'est... tout le monde dit ça et c'est vraiment pas un mythe pour les femmes qui n'ont pas encore connu ça, on oublie tout en tout cas pour quelques instants. <rire> euh, c'était magique d'avoir lu, euh... ouais. elle a ouvert les yeux, on a eu des... enfin, voilà, ce moment d'échange qui a été juste incroyable, euh, le Fleur a pu donner le premier biberon, elle a fait son premier poivron. à pot. on est restés ouais je pense deux ou trois heures toutes les trois dans notre bulle, avec plus aucun médecin, c'était magique. Franchement, c'était extraordinaire. Donc là, on a fait notre, notre petit séjour à la maternité, qui grâce au service médical, était vraiment un séjour à proprement dit. Alors on a été euh, hyper bien accompagnés, hyper bien conseillés. On ne s'est pas senti oppressé par les, examens, les différents examens. Enfin voilà, c'était vraiment magique. Et donc, l'avantage la en tout c'est que vraiment, nous, elle, elle a toujours été au top. Franchement, elle n'a pas du tout souffert, euh, euh, son rythme cardiaque est toujours resté stable. Enfin, voilà, c'était vraiment ma seule inquiétude, je me rappelle encore pendant l'accouchement de répéter ça. Enfin, J'étais fixée sur le moniteur en disant « Est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle va bien enfin, ?» voilà, Là, ça fait du temps, il faut qu'on qu en finisse, mais est-ce qu'elle va bien quoi. Et En l'occurrence, c'était le cas. Euh, elle, elle a été une bonne battante dans, dans tout ça. Et là, le retour à la maison, euh, j'ai eu... Euh, deux, trois semaines euh, psychologiquement assez compliquées. Euh, il faut savoir que je suis de nature très positive et, euh, et euh, je ne voilà, suis pas du tout sujette à la dépression ou autre, mais là, les trois semaines ont suivi ont été vraiment difficiles. Euh, on en a peu parlé autour de nous, mais Fleur a été un soutien infaillible. Elle a accueilli mes pleurs euh, exactement comme il fallait le faire. J'avais besoin, je pense, de temps pour digérer. Euh, et puis pour réaliser, je pense que toute femme qui accouche il y a un temps de réalisation, c'est très spécial en fait. Euh, on attend ces 9 mois, on a l'impression d'être prête, et puis d'un seul coup il se passe ça. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en fait euh, ce qui s'était passé. Euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec euh, la sage-femme qui nous a, on a fait d'abdominie pendant toute la grossesse, et euh, qui, qui est une femme incroyable. Et, euh, et j'ai commencé à aller mieux en en parlant avec elle, et ça fait revivre l'accouchement euh, à une séance. Euh, C'était dingue, j'ai pu être complètement transparente sur ce que je ressentais sans aucun jugement. Enfin, je me suis sentie vraiment à l'aise et en confiance pour euh, vraiment parler de, de mes sentiments, de mes émotions, de mes ressentis. passé deux semaines, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. J'avais beaucoup entendu parler du datacression post J'ai été hyper alertée sur le sujet, je savais qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc, passé deux semaines, la troisième semaine, je commençais à dire à Flore, euh, Enfin, voilà, je, vais prendre un... je pense que je vais aller voir une psy, enfin, là, il va falloir qu'on prenne les choses en main, je ne veux pas que ça traîne, je veux pouvoir me ressentir bien, puis ça faisait vraiment des vagues d'angoisse sans raison. On pouvait être dans le salon posé, et puis dès qu'on se retrouvait un petit peu au calme, j'étais prise par une, euh, une espèce de sensation qui était extrêmement désagréable, que je ne pouvais pas contrôler, et qui partait euh, parfois en demi-heure, parfois en deux heures, mais comme aussi vite que c'était mieux. Et, euh, et en fait, euh, du jour au lendemain, euh, c'est parti. parti. À... Je me suis réveillée un matin, j'ai dit à Flor, euh, je sens que ça va mieux. Franchement, je... là, je sens qu'il y a eu un déclic. On a très vite repris les actives, on... on avait dit à nos proches, euh, on restera au moins 15 jours sans voir personne. En fait, pas du tout. Alors, nos amis le savaient déjà à l'avance, euh, mm -hmm. mais on ne s'était pas au eu camion. Euh, et en fait, je pense que dès la semaine qui a suivi, on avait des potes qui venaient nous voir. On était trop content de pouvoir leur présenter nous. Euh, on a commencé à faire des restos enfin, voilà, on, a eu, on a vraiment eu à cœur de reprendre une vie euh, dynamique il faut savoir qu'on est vraiment connus pour être des babies euh, dans notre bande de potes hein, euh, <rire> se coucher à euh, faire trop euh, enfin, voilà, on, on est connus pour ça et on adore cette réputation euh, mais là voilà on avait besoin de reprendre une vie sociale euh, voilà très dynamique et puis pouvoir mettre euh, loup plongé euh, dans notre vie euh, avec grand plaisir donc, euh, donc voilà, j'ai vite repris et, euh, et tant mieux parce que c'était franchement pas agréable. Et puis aujourd'hui, bah, physiquement, je suis remise. Et euh, Flore reprend. Alors, elle a eu la chance d'avoir deux mois et demi de congé de comparant, donc ce qui est un vrai luxe, on en est conscients. Euh, là, elle
2: reprend dans nos vies. Donc, euh, c'est la nouvelle
1: vie qui, mmh. qui commence pour nous. Et là, j'ai encore un mois avec Lou euh, en duo. Donc, on a un peu du mal pendant l'instant à se projeter dans le retour au travail de Flore. J'avoue qu'on a adorer adoré cette bulle à trois là, c'était mmh. juste magique. Donc pas dix fois envie de retourner dans la vraie vie. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, comment se sont passées les choses, comment bon, moi j'ai vécu vécu. Et... Je ne vais pas parler pour Fleur là, en, en, en fin de biberon. Mais je sais que ça a été très compliqué pour Fleur aussi euh, de, de, de voir donc, déjà cet accouchement-là. J'ai souvenir de la gynéco qui à la fin dit à Fleur qu'elle allait rester pour faire les derniers soins avec moi. Et elle dit à Fleur, pour prendre un peu l'atmosphère, bah, « Du coup, le prochain bébé, si jamais il y en a un, c'est pour vous. » Et Fleur dit, « Alors là, pas du tout. » Elle dit, « J'étais déjà pas très motivée à la base, mais en ayant vu l'accouchement moi, encore moins. Et pour être honnête, j'ai même pas envie de voir Cindy revivre ça. » Elle regarde vous avec un petit sourire en disant, « Qui sera plus unique, ma fille. Euh, »« <rire> Ça va très bien aller. » C'était pour rire, évidemment, parce qu'on ne on sait pas du tout ce que la, la suite nous réserve. Mais euh, je sais que ça a été très compliqué pour Fleur aussi, euh, de, même pour la partie contraction ou autre, euh, même si on, avait, on nous avait appris qu'on pouvait être présente et elle a été incroyable euh, euh, sur ce pré-péridural, mais euh, très compliqué pour moi et très compliqué pour toi aussi. Euh, à vivre, c'est euh, excessivement intense et, euh, et elle a été extraordinaire. Euh, D'un soutien sans parler, comme toujours.
0: Toi, Flore du coup, comment tu l'as vécu euh, cet accouchement-là et puis ces premiers mois aussi, mine de rien, parce que même si toi, t'es pas en postpartum, tu es quand même en premier mois dans ta maternité et donc euh, toi aussi tu as ta manière de le traverser.
2: Écoute, l'accouchement, euh, effectivement très difficile. Euh, J'ai passé, je pense, toute la journée du lendemain à pleurer. Euh, mais alors, à la fois, c'était euh, du bonheur et à la fois, de dire waouh, c'était quand même hyper intense. C'était très long, comme la décennie, les 37 heures de travail, on passe un peu par, euh, un peu par toutes les émotions, etc. Et puis, euh, le fameux moment où. Euh, on nous dit qu'on y va, enfin, on, est, on, est, on était à fond, quoi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que non, c'était vraiment difficile de voir Cindy euh, comme ça, euh, à la fois pendant les contractions et euh, voilà, on ne pouvait pas mettre de péridurale Et bon, ben, en fait, on sentait que c'est pas qu'il ne voulait pas le faire, mais juste c'était médicalement pas du, tout, euh, pas du tout le moment. Et euh, bah, l'accouchement, sincèrement, euh, ouais, c'est très dur de voir la personne que t'aimes euh, dans cet état-là. Euh, effectivement on avait la chance de se dire que euh, Lou allait très bien donc ça c'était quand même on n'avait pas non du coup en plus cette pression de se dire oh là, le rythme cardiaque euh, euh, est détaillant ou je sais pas quoi toutes ces choses qui peuvent euh, tout, ce qui peut, tout ce qui peut arriver et, euh, et voilà, après euh, évidemment une fois que que Loup était sortie euh, tout s'arrête et, euh, et on était vraiment dans notre bulle euh, et on oublie assez rapidement mais je pense que voilà normalement il y avait la fatigue euh, on avait quand même fait quasiment 48 heures à l'hôpital euh, on n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant, Lou est arrivé à 1h du matin, on a rejoint notre chambre à 4h, donc on s'est quasiment fait de nuit blanche. Euh, donc c'est vrai qu'il bah, y avait la fatigue, l'émotion, tout ça, et, et ce condenser de, de bonheur et à la fois de, waouh, c'était chaud, ouais, <rire> franchement. Et, et, et appeler mon père à 7h du match, je, crois, je suis très proche de mon père. Euh, et en me disant, j'ai vraiment besoin de te parler et tout, et je lui ai dit, mais c'était exactement le moment que j'ai dit, j'ai dit, waouh, c'était chaud, c'était hyper, hyper dur, lui et médecin donc je disais, ça se trouve, d'un point de vue médical, c'était rien, mais pour nous, mm -hmm. euh, qui sommes pas là-dedans, franchement, c'était hyper impressionnant, et, euh, et voilà, et puis après, on a, passé, euh, on a passé ces trois jours à la maternité, euh, et sincèrement, moi qui suis, euh, comme l'a dit Sylvie, hein, on est des mamies, euh, on est des grosses dormeuses, euh, et un de mes gros points d'inquiétude euh, avant d'avoir un enfant, c'était de me dire comment on va gérer <rire> les nuits et tout ça. Et on avait déjà, donc, comme je t'ai dit, deux nuits blanches euh, dans les pattes. Et je ne sais pas ce qui fait que d'un coup, euh, je ne sais pas, y une espèce d'adrénaline, je ne sais pas quoi, j'étais, mais inarrêtable. C'est-à-dire que je me suis dit, ok Cindy, elle est morte, elle est KO, euh, il faut qu'elle dorme. Euh, et donc du coup, je, ce que je faisais, c'est que dès que je pleurais, je sortais et j'allais faire... Euh, des allers dans les couleurs de la maternité, à me dire, voilà, et j'ai trouvé une force que j'aurais jamais euh, imaginée. Et voilà, on est rentrés, euh, on, rentré, on nous avait dit, voilà, dormez quand la petite il pour reprendre des forces et tout ça. Et je disais à Cindy, je sais pas ce qui se passe, je n'arrive même pas à faire la sieste, j'ai un espèce d'état de surex, de, de trop d'émotions, trop cool. Et j'étais inarrêtable, quoi. Et, et donc, du coup, c'était bien pour Cindy, parce qu'elle a pu se reposer euh, au début, euh, parce que franchement, elle, a, elle avait quand même pas mal de souffert. Bon, après, je ne te cache pas qu'au bout de deux semaines, euh, le contre-pou arrive. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense que tu as une espèce d'adrénaline euh, et, et tout, tout ce que tu as. Enfin, c'était un bonheur, un bonheur fou, quoi. En fait, juste, euh, juste dingue. Et, et voilà, après le postpartum de Cindy, euh, sincèrement, euh, on a essayé faire de faire le plus choses possibles devant du monde, de sortir. Et euh, même la sage-femme qui nous suivait euh, pour le suivi à la maison, là. Me disait mais vous étiez euh, déjà dehors hein ouais et donc tout euh, le personnel médical disait mais en fait euh, Cindy malgré un accouchement assez difficile et tout elle a quand même assez vite repris euh, du, du poil de la bête et, euh, et euh, elle a pu euh, voilà, sortir, euh, se changer des idées etc donc ça n'a pas toujours été euh, facile non plus mais, mais globalement euh, ouais, on est vite reparti euh, dans cette vie euh, qui est juste, juste géniale et donc effectivement là il y a la Là, je fais ce travail qui matin ouais. et, euh, et ça, va ça va être très très dur de sortir de, de ce cocon là d'amour euh, dans lequel on est. Euh, on est en fait, euh, vraiment sincèrement, comme je vous ai dit en tout début du podcast, euh, c'est la meilleure chose du monde quoi, pour que nous arrive
0: Donc voilà. Et par rapport au... Euh, euh, parce que, alors moi, j'ai des amis euh, qui sont euh, homosexuels, qui, sont, qui ont un enfant aussi, et chacune se fait appeler par un... Euh, euh, un nom particulier on va dire, je sais même bien plus d'ailleurs, Mamoun ou il y en a une c'est Mamoun, un truc comme ça. Vous, vous avez choisi quelque chose en particulier ou c'est Maman euh, avec le prénom Maman Sidi, Maman Flore euh...
2: Écoute, euh, on aime assez bien se dire qu'on ne décide rien pour elle, euh, dans l'idée Maman et Maman et puis elle, c'est elle qui décidera comment est-ce qu'elle veut... Euh... Ouais, quand elle sera se en âge de proposer quelque chose qui lui tient à cœur, elle le
1: fera, mais c'est vrai que naturellement on va partir sur Maman et Maman et... Et on, nous a, enfin, on a souvent entendu que même si c'est le même surnom, euh, à l'intonation, on, on sera capable de différencier la capacité Donc, euh, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de
0: bonne ou de mauvaise décision, mais c'est ça qu'on a choisi Ok, super. Euh, je voulais savoir un petit peu chacune euh, vos valeurs que vous voulez transmettre à nous en tant que maman. Voilà, Qu'est-ce qui est important pour chacune d'entre vous que, à transmettre à votre fille pour les années à venir, quand elle sera elle aussi adulte, femme.
1: Alors évidemment, on a plein de valeurs positives, mais moi ce qui me tient énormément à cœur, euh, c'est que Lou soit consciente et elle les arme pour parler de son histoire. Euh, je, suis, euh, alors, je suis inquiète, c'est pas forcément le terme, mais j'ai vraiment envie qu'elle euh, elle affronte la vie parce qu'on est consciente euh, en étant deux femmes que ça va pas être facile tous les jours je pense, et ça, elle peut être amenée à croiser des personnes pas forcément bienveillantes euh, en vue de son schéma de famille, donc c'est important pour moi dès maintenant euh, qu'elle soit consciente qu'il y a différents schémas de famille, euh, qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a voilà, toute cette diversité autour de tout ça, et je veux qu'elle ait le maximum d'informations pour répondre, parce que je reste intimement persuadée euh, que pour les enfants c'est compliqué quand on n'a pas les réponses. alors qu'en fonction des pics qu'elle pourra se prendre, si elle sait quoi répondre et qu'elle enfin, qu qu voilà, qu a les clés en main euh, et l'information euh, complète, ce sera beaucoup plus facile pour elle d'affronter tout ça et de, leur, après, de montrer cette normalité euh, autour d'elle. Donc Pour moi, c'est essentiel voilà, qu'elle soit au courant de son histoire, qu'elle soit engagée dans, dans tout ça et, et euh, qu'elle nous <rire> Écoute, On est sur 100% d'actualité, écoute, tu dois te sentir beaucoup mieux maintenant. En fait. Ah oui, pour le coup. Mais voilà pour moi c'est ça qui est vraiment important, c'est son histoire qu'elle soit ouais. euh, et avec toute la bienveillance qu'il va avec. Et moi ce que
2: j'aimerais vraiment lui transmettre c'est euh, dans les valeurs, c'est l'importance de, de la famille, euh, de savoir que, euh, que voilà elle aura toujours euh, deux oreilles attentives à, 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 à tout, tout ce qu'elle peut euh, avoir dans sa tête etc. Et, euh, et voilà c'est dire que euh, à la maison c'est un cocon, j'ai eu la chance d'avoir une famille euh, où euh, on voilà, est très proche, on se parle du tout, et, euh, et, et voilà, j'espère qu'on arrivera à recréer, euh, à recréer la même chose avec, euh, avec cette petite. Euh, voilà, D'avoir, euh, je sais pas, la, 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 confiance, la confiance en elle, l'ouverture d'esprit qu'elle aura forcément, puisqu'elle a un schéma familial différent de ce, ce, genre, de, ce genre de valeur.
0: Du coup, je vais terminer cette belle interview qui pourrait durer des heures parce que j'aurais un milliard de questions, mais ça serait trop long pour ceux qui nous écoutent. <rire> Est-ce que vous auriez un message important que vous aimeriez transmettre à des futurs parents qui sont en parcours PMA, alors plus particulièrement bien sûr qui sont dans votre schéma familial mais aussi, mine de rien, pour tous les parents, qui, que ce soit maman solo, euh, des papas-papas ou juste papa-maman aussi, hein, tout simplement. Mais voilà, ce, ce parcours est quand même très particulier. On n'a pas toujours les tenants et les aboutissants de tout ce qu'on va traverser. Donc, qu'est-ce que vous, vous aimeriez pouvoir leur transmettre aujourd'hui euh, Moi, le
2: message c'est toujours là, vraiment, pour toutes ces personnes qui veulent euh, se lancer dans des parcours euh, tels que le nôtre. dans familial, c'est de ne pas lâcher. Euh, ce n'est pas, pas facile, on passe par toutes les émotions, etc. Mais de se rappeler de, de pourquoi on fait tout ça et qu'à la fin, euh, il voilà, y, a, y a un résultat qui est juste, juste magique et que ça vaut le coup de, de se battre, de, de continuer, et même si c'est euh, mmh. <rire> si euh, difficile. Et euh, voilà, c'est plein de rebondissements mais en tout cas, il ne
1: faut pas lâcher.
0: Et vous n'allez pas lâché toutes les deux dans parce que vous n'avez rien pas évident ce que vous avez traversé.
1: Oui, moi je dirais euh, évidemment de se rejoindre Flore, de ne rien lâcher, de, de garder en tête le pourquoi, du comment, est-ce qu'on fait tout ça et de savoir s'entourer. Je pense que c'est vraiment la clé euh, de personnes bienveillantes, de créer son village. Euh, alors ça, c'est connu et on, on le répète souvent, mais c'est vraiment concret de surtout pas s'entourer des personnes qui sont toxiques, de savoir faire le tri au moment euh, et de s'entourer uniquement euh, de personnes qui en accord avec vous, qui nous comprennent, enfin encore une fois, on, franchement, sans, euh, donc en dehors de la relation qu'on peut avoir, sans toute cet entourage, tous ces amis, enfin, on, et puis on a différents parcours, euh, enfin, autour de nous, on, on a également une, une maman qui s'est installée dans une PLA solo, euh, qui a été d'un soutien euh, incroyable pour nous, euh, tout le monde se barre trop que c'est la personne avec qui on a le plus partagé euh, d'étape, quand on gardait comme même secret sur certains éléments, et en fait, c'est chaque personne à part entière avec son rôle à jouer dans notre parcours, donc je pense que juste entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance et, euh, et qui sont soutenantes quoi qu'il arrive. Avoir des amis c'est bien, de partager des fêtes, des moments positifs, mais on se rend compte des personnes sur qui on peut compter quand c'est plus compliqué et, euh, et c'est juste précieux parce que je pense que quand on voit les difficultés qu'on a pu croiser, la fausse couche ou les différents échecs ou autres, euh, si on n'avait pas eu le soutien de nos proches, ça aurait été vraiment beaucoup plus difficile. Donc, euh, juste euh, s'entourer, garder confiance et, et voilà, garder en tête que la conclusion elle est juste
0: exceptionnelle. <rire> <rire> me merci beaucoup, Cindy. Merci, Flore. Merci, Lou, du coup, parce tu était venue avec nous. Après, tu as, as été plus la quand même. Ouais, assez... Merci pour votre partage. Merci, en tout cas.